0: Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Моисеев, я основатель школы футбольной аналитики Build Up School, и это наш подкаст, где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня мы обсуждаем тему скаутинга Вы давно ее просили, много накидывали нам Вопросы в Телеграме, во Вконтакте В других менее разрешенных Социальных сетях, И вот сегодня все эти вопросы Мы будем с вами разбирать И поможет нам это разбирать на данный момент Координатор молодежного футбола В футбольном клубе Динам Москва» До этого бывший начальник селекционного отдела Человек, который уже много лет до этого занимался Селекцией, Михаил Крамер Михаил, приветствую
1: Здравствуйте
0: Давайте начнем с вопроса, мы начинаем С каждым нашим гостем, поскольку многие, кто работает в футболе они, к сожалению, не медийные, неизвестные. Про них мало что знаем. Я вот про вас тоже, когда смотрел, в основном нашел информацию о Трансфермаркте, что, что вот, работали в Динамо, до этого в Волгаре, вот до этого рассказали, что еще где-то работали. Давайте вот в целом расскажем, как вы попали в футбол, в скаутинг, как вы начали этим заниматься.
1: Если уж углубляться там изначально, то в футбольных клубах различные работы с 2009 года. Попал в футбол, ну, как все, наверное, большинство, я выпустил футбольную школу смена Москва, и вот, нигде не заиграл, можно так сказать, не закончил. А сколько лет было примерно, когда закончили? Ну, есть, Уже около 20 лет. Я заканчивал mm-hmm. в Германии. Uh-huh. И вот поэтому у меня все и пошло по селекции, по скаутингу и так далее. Mm-hmm. Вообще, если изначально говорить, как я попал в селекцию, то это я попал через, можно так сказать, пытался заниматься агентской деятельностью. Это 20 лет. Это, мне, это был пятый год, 2005 год. Ага, и... и, соответственно, это все только заражалось в России, я закончил там, в Германии, приехал в Москву, увидел своего тренера, и он меня попросил увезти ребят в Германию, что я и сделал. И после этого, ну, агенты из Москвы, из России, и мои агенты хорваты, они говорят, давай попробуем завозить игроков в страну. И вот я так начал заниматься сначала агентской деятельностью, а с 2009 года начал работать в официальном клубе, это был футбольный клуб Москва. То есть уже, получается, четыре года отработали таким компанией? Ну, не четыре, можно сказать, там три, два с половиной больше, да, а вот уже с девятого года начал работать официальный футбольный клуб «Москва», и где-то к одиннадцатому году я понял, что совмещать агентство и скаутинг – это нереально, это очень сложно, и я выбрал больше селекционную работу, хотя агентская, конечно, она более прибыльная. И...
0: А почему тогда, если агентская более прибыльная? По идее, там ну... же тоже работа скаутинга, тоже да, ищет. Да.
1: ну мне по душе было именно работа в клубе. Uh-huh. Потому что я сравнил агентский бизнес, сравнил сильсонную службу клуб, и я понял, что мне по душе как бы клуб. Клуб, да. А вот когда начинали,
0: вот получается, первые вот эти два с половиной-три года, когда начинали как бы, как агент, вы по факту просто сами учились, ну, как бы смотрели, кого можно привозить и привозили, это ну все как и... бы опытным
1: путем? Ну, да, мне, примерно понимал, условно, в России, я мотался, между, жил между двумя странами, Россия и Германия, и следил за премьер-лигой, понимал, какие позиции им нужны. И искал там, за границей, через своих там связи, контакты и так далее.
0: Mm-hmm. Вы больше, получается, из Германии привозили в...
1: Я привез только двоих иностранцев, поэтому, можно сказать, я никого не привез. А так, якобы, были приложения, хорошее приложение делал, поэтому и так, ну, как бы, связями оброс. Mm-hmm. Чтобы была возможность mm-hmm. привести из Бундеслиги ребят там, которые готовы были ехать.
0: Окей, okay. а в Москву, когда пришли, там вы один работали в скаутинге, или у вас сколько
1: было? У нас было... Под приводитель, так сказать, моего учителя наставника, спортивного директора Грецкого Александра Ивановича. У нас было два скаута, я и Слоев Михаил, такой бывший футболист. И вот мы втроем, можно сказать, работали.
0: После этого вы из Москвы сколько проработали дальше? Ну,
1: до 10 года пока не закрыли, после этого меня Газаев позвал в Крылья. Там проработали вместе с Газаем в Крыльях, пока он не ушел из Крыльев. И вы вместе с ним да, я вместе с ним ушел. Меня звали три раза Локомотив, на третий раз согласился. Отработал три недели, и Газаев принимает шинник и вместе с Юрием Газаевым мы ушли в Шинек, и после этого Волгария, вот из Волгаря уже прибыл в Динамо. А почему решили вот после такого вот, долгого сотрудничества с Газаевым уйти в Динамо? Ну, я устал от периферии, потому что уже наездил там, сколько я, 7-8 лет был на периферии в разных городах, мне захотелось вернуться в Москву. У меня тоже было приложение раз от Динамо, я отказал, и потом уже, можно сказать, на второй раз я уже согласился, mm-hmm. и потом через год я только перешел.
0: Я правильно понял, что все это время, сколько вы этим занимаетесь, все как бы нарабатывали опыт, это все вот таким э, перманентным путем, как бы свои там, пробы и ошибки. То есть не то, чтобы вас кто-то обучал в формате «вот так мы делаем, так не делаем.
1: Не ну конечно, когда я только начинал, мне условно, я говорю, очень большую роль сыграл Грецкий, да? Угу. И Соловьев Михаил, они мне там первое время обращали, особенно Соловьев, он мне говорил, на что обращать внимание. А могли бы присекать, вот пример, условно, вот вы...
0: Ну, условно, по позиции,
1: просто uh-huh. там, допустим, мы обсуждаем право защитника. Мне нравится тем, что он там объемный, поглощает дистанцию, броков все закрывает. А Соловьев говорит, ну, посмотри, зато у него сколько привозов. Он говорит, обращай uh-huh. на то, что защитник в первую очередь должен отбирать. Я вот это всем повторяю, и Грецкий же самое. Потому что, конечно, когда с Газаевым был, тоже у него много всего научился, именно вкусу на футболиста, на что в первую очередь обращать внимание. И при подборе там, особенно по молодым игрокам, на что ориентироваться. Mm-hmm, —
0: Окей, okay. и вот с восемнадцатого года вы в «Динамо», ну, получается, yeah, по, сегодняшний по сегодняшний день продолжаете работать. А, а в «Динамо» за что отвечали? Ну, вот если, получается, с восемнадцатого года, за четыре года вы меняли. — Я сейчас приходил
1: просто селекционером. Mm-hmm. Где-то я, я пришел зимой, и с мая восемнадцатого года я стал уже начальник селекционного отдела и ну, занимался селекцией, отвечал за селекцию, за наработки.
0: За основную только
1: команду или за все? Да. Ну как бы на тот момент вообще клуб только можно сказать зарождался и мы у нас был селекционный отдел академии, селекционный отдел клуба. но это все перемешка. Перемешку вы да. И теми-теми. И теми-теми, и и теми, да. У нас на тот момент, когда я начинал работать, у нас было селекционера всего два селекционера. Это на и на академии на основную или Нет, только на основную? На клуб. А, два ага. селекционера получается. Один аналитик потом добавился еще аналитики. Мы так по-моему два года мы работали. Два аналитика и два селиционера. Теперь
0: давайте про саму профессию поговорим, потому что люди и я в том числе довольно плохо представляют, как в сегодняшних реалиях вообще выглядит скаутинг. Вот не знаю. Вот у вас там начинается сейчас лето. Сегодня там хоть седьмое, шестое июня. Mm-hmm. Начинается летнее трансферное окно. Как? Ну, окей, возьмем, представим, что это было год назад. Как вообще выглядит работа, что вы получаете позиции? Ну, вообще, как
1: И... хороший лицо отдел дело отличается тем, что он хороший, это тем, что селекция ведется постоянно. И ты должен понимать, что у тебя есть запасные варианты на каждую позицию в случае каких-то уходов. Ты должен понимать, там, условно, что вот этот футболист прогрессирует, он может уйти в другую, более сильную команду на повышение, ты должен иметь ему замену. Это или внутренний ресурс с молодежной команды там, или же извне. Но mm-hmm. по-хорошему нужно понимать и внутренний ресурс, и что ты можешь взять извне. Дальше есть футболисты, к сожалению, как все люди, животные, они стареют. Ты должен тоже понимать, что, условно, вот этот футболист у него еще ну, на тех, а, ну, как бы, под те mm-hmm. условия, да, что требует команда, но он еще там год-два. Ты должен тоже ему искать замену потихоньку. А, а вот
0: за сколько вы примерно ищете? Он ну, словно вас там, вот вы видите за год, реально ищете за полтора. Как... Если
1: мы берем Динамо там, то просто мы смотрим футбол, мы понимаем, что в случае какой-то катаклизма у нас есть какие-то запасные варианты. Mm-hmm. Ты постоянно это непрерывная работа, которую постоянно ты смотришь, осматриваешь, смотришь, осматриваешь, собираешь информацию, условно, если тебе там кто-то очень сильно нравится, ты за ним следишь, там проверяешь его игры раз там две недели. Если здесь всю информацию перешел он куда-то не перешел, как его цена поднялась, не поднялась, что там по зарплате, по, по контракту, по продлению. Ну давайте
0: сначала с Динамо. Давайте что э, разделим. Вопрос получается, что, с одной стороны, нужно быть на контакте, получается, с тренером, с академией ну, и так далее, на чтобы на так. понимать внутреннюю ситуацию по текущим да. игрокам и
1: по ресурсам. Но по-разному. если мы берем пацану, то это должен ты быть ну, постоянно на контакте с главным тренером, с спортивным директором и как бы ну, вообще понимать, что происходит в команде. Mm-hmm, там да, и по физике, и по ген. зарплатам и так далее. По ну, да, по зарплате это уже второй момент. Ты должен, когда ты кого-то предлагаешь, ты должен понимать вообще в первую очередь найти игрока, может, любой. Любой, там, который смотрит футбол, он, он mm-hmm. понимает, хороший футболист не нехороший, он может понять это. Но момент такой самое сложное это его привести. Надо понять, поедет ли он в России или нет.
0: Окей, okay, давайте тогда вот, говорите, найти. Из внутренних ресурсов нам понятно, есть внешние некие yeah. ресурсы. А внешне мы как ищем? Просто смотрим все матчи РПЛ-ФНЛ, либо смотрим все матчи других лиг. Мы
1: общем, в виде инстатом, смотрим все матчи все лиги, ну, в основные лиги.
0: Ну, а вы смотрите вот условно, вы говорите, тяжело, мы не реал Мадрид, То есть вы помимо топ-5, наверное, надо смотреть еще какие-то, я не знаю, там, голландскую лигу. Испания, там,
1: Франция, Португалия, Латинскую Америку.
0: А вы прям все-все-все смотрите или условно заходите да. на инстата и
1: фильтруете как-то, типа, там, игроки от 20 до 25? Условно, допустим, вот я смотрю одного игрока. Мне параллельно нравится другой команд из другой команды игрок. Uh-huh. Я начинаю его смотреть, начинаю собирать по нему информацию. И вот так вот ты просто смотришь футбол, нарабатываешь все базу. Mm-hmm. Okay. Просто в первую очередь ты смотришь футбол. Разный. Тебе нужно в реальной ситуации кого-то найти. Особенно в твоей скауте были программы, когда ты забиваешь стилистику игрока условного, и тебе выдают список там, из 50 человек, ты их фильтруешь. Uh-huh и там у тебя, может быть, остаться 2-3 игрока, которые, возможно...
0: Но это, скорее, не основной способ. Основной все-таки, что мы больше способ смотрим, смотрю, смотрим да. сами.
1: Окей. Есть хороший матч, да, там на Балканах. Ты знаешь, что хороший матч, там видишь статичка, там игроки по возрасту, по статусу могут тебе подойти. Ты их смотришь, осматриваешь, ты уже знаешь.
0: А есть какие-то вот сейчас для России, ну, я давайте так предположим год назад, за рамками там, всех, всех текущих обстоятельств, которые странные, которые были бы приоритетны для России в плане откуда легче привести игрока? Или нет такого?
1: Такого нету. Угу. Угу.
0: А такой вопрос а, в итоге эти типа... сложно
1: ага. это британцы. Вот они почему-то. А, они не, в не, хотят, или... не хотят вообще уезжать из Британии. Есть некоторые французы, которые тоже лучше они будут играть, условно, Ханже, и не поедут никуда. Угу. Даже в Англию. А, Но ну, немцы тоже они там востребованы у себя на родину. Ну, поэтому... видимо, топ-5 они хуже уезжают. Они там востребованы, или нужно им платить огромные колоссальные деньги, которые ну, ни к чему-таки платить за не тех футболистов.
0: Смотрите, вот вы сказали, что вот посмотрели, понравился игрок. Вот понравился – это какой-то субъективный взгляд. Или вы по каким-то параметрам их оцениваете? Ну, вообще
1: футбол субъективно вещь, это не математика там, Нет, это не точная понимаю. наука. Поэтому каждый свое видение, свой взгляд. Условно мы можем даже в своем селекционном отделе нам раз нравятся разные игроки. В разный типаж.
0: Ну давайте, давайте, например, вы сейчас условно я беру. Там yeah. ищете, например, правого защитника. No, например, yeah. вы там смотрите матч, прикидываете. Вот условно есть там в 4-5 командах правые защитники, которые похожи на том, что нам нужно. Вот по каким критериям похожи будет, смотрите, там, типа, по возрасту, по контракту, по тому, как он там играет oh, в атаке, в прессинге, еще что-то. Возраст,
1: финансовые условия, игра в обороне, игра в атаке. Все вместе в совокупности, ты берешь весь фактор. Mm-hmm. Да, и условно ты понимаешь, что этот игрок тебе подойдет.
0: А вот такой вопрос: оцениваете ли вы как-то за, за рамками? Да, вот то, что идет, как бы за рамками игровых, то, что нельзя увидеть. Условно, очень важная, не а как, как оцениваете?
1: Справкой Ну, как бы по своим ну, если, ну, да, если ты, ты условно в России, то это проще. Ты можешь набрать тренера, там игрокам из команды и с ним переговориться против, что там. Там, визуально, может быть, картинка одна, что это супер, а ты наберешь его ну, э-э- другой э-э- здесь, Партнеру по команде, он скажет, что ни в коем случае там пьет, гуляет.
0: Mm-hmm. Ну, то есть получается, очень важно для скаутинга это контакты, контакты, просто контакты, чтобы да. в том числе собирать Субъекты, информацию, да, да, информацию
1: и. Информацию. Mm-hmm. Ну, даже могу один пример. Мы вели одного игрока из Румынии. У нас э- работал в тренинском штабе румын. Я к нему подхожу и говорю: слушай, что ты скажешь? Он говорит, супер игрок. Он говорит, ну ни в коем случае к нам. Я говорю, почему? Он говорит. Пять девочек, пиво, дискотека, все хорошо.
0: Окей, а какой-нибудь был в вашем случае вот вы выбрали игрока, все отобрали, он хороший, и получается дальше вопрос, который за рамками игровых лидерских качеств, то есть вы там собрали некий лонглист, шортлист, не знаю, и дальше переговоры идут, правильно я понимаю? Это делают скауты или это делают нет, это спортивное дело? Ну, спортивное
1: дело, это менеджмент клуба уже как бы выше руководство ведет финансы. Mm-hmm, Но это смесь. мы берем есть Динамо. Ну, я
0: я, я, я понял, я тут про ваш опыт. Понятно, что условно там в клубах ФНЛ там ну и меньше yeah. людей там где-то может скауты ведут. Yeah. Ну там и нет скаут. Ну там, я имею в виду, ну да, да так бы кто ищет, тот и ведет да. переговоры. Окей, И
1: а вот этот там переговорный процесс, а как он, сколько вообще, он сильный, длительный? Можно ну, там за три часа обо всем договориться, а можно за год вести переговоры и не договориться. Ну, в, в среднем, ну то есть так, типа, надо начинать нормальные переговоры
0: за полгода, чтобы, ну, чтобы точно получилось. Ну, понятно, что может слететь и так далее, всякие форс-мажоры. За Полгода,
1: как правило, никто не ведет переговоры, за полгода просто делается... Предварительные контакты, а уже конкретные переговоры они длятся там недели две максимум,
0: понятно, ну, ну, что по личному условию, опыту. С, да, с уже суммы. там
1: уже активная переписка между клубами идет, активный диалог с агентом с игроком. А вы вот смотрите, предположим, что мы посмотрели единственное за полгода, если свободного агента ты дергаешь, то да, за полгода ты уже ты можешь его, во-первых, за полгода
0: подписать. Не ну про, свобод... про свободных, да. Я говорю, свободные это отдельная история. Я имею в виду тех кто сейчас контракта, кого мы именно выкупаем в качестве в случае, с трансферной стоимости. А вот вы выбрали игрока, вы его смотрели там по телевизору условно, ну в, в широком смысле да, слова по картинку. Да. Вопрос такой, тут два даже вопроса. Вопрос первый, вы дальше вживую едете, летите его смотрите, собираете всегда. То есть если в игрока не посмотрели, его... ну,
1: бывало что и не в не брали, ну как бы. Не, это да. понятно. Я
0: имею в виду, что в любом случае надо ехать, лететь, Нет, смотреть, взять, смотреть живую, общаться, да, с картинка
1: сегодня передается.
0: Интересно. А вот надо на один матч, на несколько матчей. Потому что в одном же матче можно. вообще перекрестный просмотр
1: идет, как правило. Это когда несколько. Это несколько, человек... да, человек ездит свою оценку, говорят. А много вы тогда ездите, чтобы игроков смотреть? Получается, постоянно Ну, работы, сейчас в меньшей степени, потому что, во-первых, нет такой массивной закупки, да. И поэтому, ну, у нас есть ребята-селиссионеры, которые они постоянно присутствуют в живой просмотр. В основном мы сейчас смотрим вживую, это молодежный перец, ну и то, что Россия. Да. Так выезжаются на определенные там, за границу топовые матчи или когда прямо нужно ехать смотреть.
0: А смотрят, ну вот, прекрасный, А у вас, получается, прекрасный просмотры, нормально нормальная
1: распространенная практика. Только так должно быть. А, это обязательная практика. Ну, по мне, да, я вообще считаю, что как бы футбол – это вообще командный вид спорта, но и футбольная работа тоже командный вид спорта. Ты не имеешь права и не можешь принимать в одного решения, потому что вы отвечаете все за результат. Интересно. Соответственно, и тренер и там сельсионный отдел, спортивный директор, все как бы в этом участке. Ну,
0: все в одной лодке, да, я понимаю. А, а сколько матчей нужно вот так вживую посмотреть, по-хорошему? Разум бывает. Ну, ты
1: же сейчас уже, в, когда, если берем 8 девятый год, да, когда я только начинал, мы смотрели все вот на таких кассетах. Ну, мне, да, мне Леша да, Раскалок, да. я смотрел на
0: кассету, а потом...
1: Вообще не было ни стата, ни войската, ничего, просто была хоровская компания, забыл, как она называется, мы у нее заказывали игры из Тура, она нарезала несколько... Ну, чемпионат своих присылал нам по ссылке, мы их смотрели угу. тогда ничего не было сейчас уже ты можешь все там смотреть в интернете но все равно все равно надо вживую ехать даже за счет там надо ехать смотреть ну картинка все равно не выхватывает полностью да его движение на поле перемещение. Оно выхватывает только когда он с мячом рядом угу. вот. а ну в основном уже сейчас процент на 80 можно сделать оценку по
0: видео и тогда второй вопрос, если еще говорить про оценку. Вы в своей работе какие-то данные, статистику, там, же в войска вот там, куча параметров, цифр. Вы на это как-то смотрите или в основном все идет на живой рассмотр? Ну, я... Нет.
1: Ну, как бы я смотрю статистику, но я на ней зацикливаюсь. Конечно, интересно посмотреть статистику, да, там, у защитника сколько он делает отборов за
0: матч. Но... Да, я понимаю, но я вот все же общался, все же говорит, не очень важен контекст, поэтому он очень аккуратно к да, цифрам. Кстати, говорит. Отборов... очень аккуратно. Отборов да. много, но камон, да. если Какие? условно... да, какие-то отборы в тех ситуациях. Условно
1: бывает там борьба, да, проигранная, верховая борьба. Защитник играет мяч, а в подборе противник. Защитнику Непонятно, чей это защитник получает минус. А, минус получает. Да.
0: А там, кстати, по-разному я в А если
1: ну, получается, в подборе, то он уже не виноват. Он сыграл мяч, он сыграл напережение а в подборе э, противник. Угу. Но защитнику идет в э, проигрышный единоборство. Окей, okay. ну, ну, ну да, наверное. Ну, это, по крайней мере,
0: раньше так было у инстата. Сейчас, там, у вас, сейчас уже, поскольку этих провайдеров уже стало, помимо инстата еще много, там у разных провайдеров еще и разные трактовка. Разная да,
1: трактовка, да. Поэтому вот на эту статичку, ну, обращайтесь.
0: В общем, обратите. да, тут в этом плане просмотр, ну, короче, самое главное, это много смотреть и много да.
1: понимать, общаться.
0: Mm-hmm. а вот такой вопрос: если мы говорим про. Скаутинг это вот взрослых. Если говорить про молодежь, ну, там молодежь, молодежь совсем, особенно с учетом, что в Зинам в последнее время много молодежи. Если говорить прям совсем дети, ну то есть с какого возраста начинают смотреть, чтобы их, ну видимо, в академию приглашать? Ну, вот, сейчас 30. двоих
1: ребят девятого года взяли в академию.
0: Это И им сейчас, команда это команда. сейчас 13 лет получается.
1: Ну, можем увидеть мальчика там десятилетнего, где-то он играет, условно, какой-нибудь там районной школе. Можем его позвать тоже.
0: А как вы их ищете? То есть вряд ли вы на инстате что-то заходите? Нет, там да, это только живое. То есть есть некий, не знаю, там, перечень матчей, мероприятий ну, футбольных, конечно, куда вы есть. приходите, да. идите посмотреть. вот, Здесь хороший, да, вот и дальше с родителями массив. общаетесь. Да. А они переходят, просто с юношеским футболом плохо, они приходят. вы уговорили,
1: они пришли там жить, типа, трансферных стоимость, сейчас не есть, сейчас же а вообще сейчас зря в году, только с разрешением школы, э, если школы участвует э, в пенсии в UFL молодежи, в первенстве то вот сейчас ну, 9 девятый год, да? До девятого года ты можешь забирать без разрешения Академии. Uh-huh. Есть, который... А с девятого года, только если Академия даст разрешение через споры. Есть ну, одна лазейка, это уже более поставшим возрастам. Это предложение профессионального контракта. Это с какого возраста работает? С любого. Но ты же раньше 14 не можешь дать, но и мы не стараемся давать 15 шестнадцать лет контракту первый. Угу. Когда ты уже ну, что... ну
0: понятно, да. А вот хотя да. такой вопрос, ведь с молодежью там, э, как кажется, выше риск выстрелит не выстрелит. То есть Конечно. понятно, что по каждому игроку, но чем он младше, чем да. всегда м, выше вероятность. Это вы как просто как бы набираясь а там с кем пойдет, с тем подписываете. Словно. Лучше взять больше,
1: типа 12-13 зачем? 16-ти? Ну ты же тоже берешь, ты же сравнишь с своей командой, кого ты берешь, правильно? Если ты видишь реально мальчика Дарюны, там он большой, он бежит, он координирован, он технически оснащен, да. Там головку можно мне спасать, где-то тактику привить, то ты берешь его. А если там лишь бы кого-то брать, ну это смысла нет никакого.
0: Ну, вот у вас сейчас, ну, как бы, в Динамо, если кто-то, на сегодня очень сильно хвалит. А Молодежь осмотр понятно, в первую очередь, ну, про, да. а, там, про и Захарян. Я не помню, никто я смотрел сейчас не вспомню. Кто-то из Академии, а кого-то, я помню, лет, по-моему, в 15 или в шестнадцать подписали откуда-то, по-моему, из другой академии. Ну,
1: Тюкавин ну, с пяти лет вообще, Динамо. А, mm-hmm. Захарян приехал только, по-моему, тринадцать лет.
0: В 13 лет. Да. Ну его, получается, также скауты, ну вы а или кто-то скауты, из ваших да, коллег да, пришли, да, и говорит... Скауты вот Академии, пьер,
1: да, увидели и забрали.
0: Mm-hmm. То есть, получается, основная разница между молодежью и взрослыми, что просто молодежь надо физически ездить, смотреть, потому что по да, ним конечно, намного нет, меньше... Да. Нет, ты можешь видеть, но все равно лучше поехать физически. Ну это понятно. Я, кстати, да. видел, что э, Вайскаут недавно ввел, это полгода назад, по более видео по юношам. То есть, по-моему, у... Ну, сейчас, честно Сна, говоря, все транслируется
1: такое... в интернете, все игры. И ты можешь Даже был... даже по детям да. можно, если что, посмотреть. Ну, просто ты, ты видишь игру, но ты не знаешь, кто это такие. Ну, ну понятно. десятый номер, девятый номер и все. Окей. Да, как зовут, ты потом уже узнаешь. По
0: тем, кто работает по детям, это те же, что и по взрослым, или это разные?
1: Ну, у нас есть селекционный отдел Академии, есть селекционный отдел клуба. Ну, я говорю, пересечений очень много. Особенно по старшим возрастам, там уже часто совещаем все вместе, потому что ошиб... ошибка типа, более велика.
0: А часто, ну, не знаю, собирать статистику нет, ну, ну, ошибаетесь, я не знаю, как это правильно сформулировать, типа, взяли. По и... этим, ну, по детям, да, ну,
1: да, конечно. Ну, mm-hmm. бывает, по детям вообще очень сложно, условно, ты уберешь там, 14-15 лет, он хороший, а он может травмироваться mm-hmm. и закончить, может перестать расти. Кубертан, он вырос, вот этот кубертанный период, быстро вырос. А дальше он остановился в своем уровне физического развития.
0: Ну, а остальные, получается, переросли. А остальные начали
1: он... расти дальше планомерно и переросли его. Бывает, влюбился человек. А,
0: ну, это как-то Запор... специально шутят, если он ну, ж... да. этот, как это, женился на год, считая, все, игрок ну, в потерю. Ну, да. это больше такие шутки. Да, шутки. шутки. Нет,
1: бывает такое, что... Бывает, просто вот там год назад пришел мальчик и говорит, все, я, я не хочу играть, я пойду Хотя был игроком немножко сборной в свое время. Ну, такие тоже есть случаи. Поэтому по детям, по детям, если чем хорошо работать, чем интересно, то, что ты видишь свой процесс, вот у тебя процесс никогда не заканчивается по детям, ты постоянно кого-то привозишь, постоянно кого-то находишь, постоянно кто-то появляется. По селекции взрослые, там, особенно если брать по динам, ты отсматриваешь 500 человек за год, ну, условно, и ни одного можешь не взять.
0: А как у вас, нет ли ощущения ну не, не бессмысленности, ли? ну какой-то внутренний, я не знаю того, ну, что, ну то год работать, как будто впустую, да. но ну, а Нет, смысл не взяли.
1: Нам было тут это ощущение бессмысленности, то что смотришь, 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 а потом я понял, что, ну как бы ну, с учетом того, то что опыт был уже большой, и с учетом там игрокского опыт и там как помощник тренера был у Газа. я понимаю, что почему ты не берешь этого игрока? Угу, ну то есть как будто бы надо просто не годом смотреть, типа
0: за три года смотреть да, или там да, за пять лет, да. ну кого-то же за пять лет в любом да. случае кто смотрел ты а вы можете кого-то назвать, если это не секрет, кого вы нашли или привели ну, в динамике? Бы, да. Есть несколько игроков, которые
1: играют сейчас, в которых я пересним переговоры выступал.
0: Они взрослые или детьми были? Нет, дети были, и взрослые. Круто. Ну, получается, сколько да, за 4 года? Ну да. Хорошо, оставим это в секрете да, за, рам- за, за рамками. Окей. Если там условно по а. В прошлом я могу сказать, но поныне, ну, давайте по ныне... Ну, давайте по прошлому, про что
1: можете сказать, ну, было бы интересно. Ну, я не знаю, ну, там эпоха Волгаря, может быть, я там 5 лет, там, вот, там много ребят через меня прошли непосредственно. Там, я не знаю, Терехов, Сутармин, Берамян, Калинин. Все
0: знают, конечно, это да. очень такие... Да. В э, в и в не, по ним такие
1: интересные были случаи, особенно там Берамян, Сутармин, это вообще там такие были.
0: А вы еще в каком год. возрасте находили? Тоже детьми или относительно такие молодые? Нет, Сколько там? Сутормин молодой, мне кажется,
1: 25, мне кажется, 26. И он в 94 года. году. Он к там приехал, ему было лет 19-20, Барамент чуть постарше. Uh-huh. И вы, вы, получается, ну, это считаете молодёжь, там 19 лет это еще не... Ну, 20 лет, да, 19 лет, как uh-huh. молодежь. молодёжь. И сутормин у нас первый же год там сам маленький зарплат в клубе стал лучшим гол плюс пас. Мы там четвёртое место заняли. А вы его откуда привезли? Не, мы за ним следили вообще год. Получается, я его первый раз увидел в августе. Под конец закрытия трассы на окна мы не стали. Но я уже с ним переговорил, потому что с ним хорошо общаюсь. Привезли его зимой на зимние сборы. И ну, не получилось это взять. И летом мы уже его забрали.
0: Угу. Да. Блин, круто. А вот есть какой-то, я не знаю, такая... Ну, как, следите за ними, как, ну, они, конечно, вряд ли, как, да, как глав... вряд ли как главный тренер, который, типа, с детей воспитан, но ну, условно прям помните, какой его там из Трегенова привезли, вот он сейчас там дорос. Да, мы общаемся я, я
1: хорошо и с родителями общался, они сейчас к нам
0: Круто, круто. То, да. То есть вы со многими с кем-то да. хорошие отношения с игроками ну, поддерживаете? Да, с
1: которым там. Мне нужен был один вопрос там в Ростове. Я с Барамяным год-два не виделся, не общался, я ему позвонил. Он говорит, слушай, у меня четыре три рок-а". Я теперь звоню через, после набрал, все сделал, что нужно, хотя я этого даже не просил. Круто, круто. По Боровян вообще была там такая смешная история, если я не знаю, надеюсь, уходит, не обидится. Мы взяли его на сборы, на просмотр, а я не смог поехать там по семейным обстоятельствам, остался в Москве. Звонит Газаев, говорит, ну что-то не то, типа надо искать лучше. Я говорю, Фарзон, у нас денег нету, все, у нас есть вот эти деньги, я никого лучше не найдем. Они с ним сели, переговорили. Он перезванет и говорит, слушай, он такой умный. Он говорит, его надо оставлять, давай договаривайся. Он говорит, он заиграет. И все, он через год уехал, до сих пор он прослали.
0: Топ, нет, заиграл, круто. Да. А, кстати, вот вы сейчас этот, э, про деньги ему сказали такой вопрос. Вы когда ищете, у вас же есть понимание Бюджет. внутреннего типа, трансферного бюджета, мы должны там от такой, да, 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 и да. по зарплате некий есть вилка, да, и, плати... и по трансферам... Да.
1: Mm-hmm. И за рамки этого не переплету. А
0: вот, кстати, интересно, по зарплатам, поскольку вы внутри футбола, вы плюс-минус зарплаты так знаете. Какие? Yeah. Ну, то есть понятно, что по крупным игрокам они в СМИ сливаются, но это же не официальная информация. То есть не то, чтобы клуб не публикует зарплатные ведомости в интернете, в СМИ и так далее, но вы там по разным каналам все плюс-минус понимаете. Ну, конечно, они... да. Особенно поросит России ты, по Ну, Ну, России, город... в первую очередь, конечно, mm-hmm. да. Ну а по остальным, если шире, там опять же Ну, контакты... постоянно ты
1: тоже примерно понимаешь, какие зарплаты в Европе, да, там, когда ты долго работаешь, ты уже знаешь, какая зарплата во Франции, какая зарплата в Португалии там. Бельгия в той же самой. то же всё при Швейцарии.
0: А вот чтобы привести, ну, вот когда привозили кого-то, вы привозили не российских игроков в а Россию? Куда-нибудь. Да. Иностранцев. Там сильно разница по зарплатам или по трансферным стоимостям относительно российских игроков? Ну, меньше. Ниже, чем у российских
1: А что за страна была, с ней секрет? Ну, не ну, буду откуда? говорить, вы имеете что, зарплаты игроков?
0: За- зарплаты игроков, да. Ну, конечно,
1: есть... там не поедут, люди сейчас на ту же зарплату, что они получают там.
0: Это понятно. Ну, да. то есть, ну, то есть, какой размер примерно разницы? Ну, по-разному. Ну, понятно,
1: что зависит от да. игрока, от статуса, от клуба и так далее. Там много переменных. Ну, условно, если мы берем молодого игрока из оттуда, из-, из Европы, мы ему делаем чуть больше, чем бы ему сделали в Германии, но суммы не сильно разнятся. <эффективный>
0: А если он какой-то более-менее статусный, то там обычно сильно выше. Сильно, да, выше. Ну, из Больше таких, кого-нибудь, значит, вспомнить. Ну, в «Динамо» я сейчас не вспомню, не знаю, какой нибудь вот ЦСКА нам привозили, уже много иностранцев. Они не молодые, то есть им не 19-20 лет. Да. Они более-менее ставишься. Они, скорее вот как бы... Мешше, чем а... там у них было. Хорошо, смотрите, сейчас есть несколько вопросов еще по профессии. Нам накидывали, как всякие наши каналы, аудитория. Я сейчас несколько из них спрошу, которые мы еще не успели, не успели обсудить. Вопрос первый — есть вратари, и по-, по вратарям как будто бы нужен вообще другой процесс скаутинга. Это какой-то отдельный есть скаут, или вы тоже по вратарям работаете, или скаут? Врат-
1: Вратаря вообще это такая узкая специфика. Да, да, есть же тренер вратарей. Условно, поделюсь. тренер вратарей. Тренер вратарей, если он хороший тренер вратарей, он следит за всеми вратарями. Uh-huh. И вот ты к нему приходишь, и он, они, ну, вратари, хорошие вратари, вратарей, которые, это пахари. И тренер по тоже, как правило, пахнет. Это, это который пашет, да? Ну, это я понимаю. Работящий. А. И в тренинг по тоже, как правило, они тоже такие же. Я встречал все время только одного тренера по тарям, который, ну, такой, немного разглядяй. Все У-у-у. остальные они ну, такие работящие, да. И когда ты приходишь, если условно там Динамо 2 или кого-то, там нужен вратарь, нужен, да. Кого? Он, Он прям сразу тебе назад. У, у них есть уже лонглист уже, на да, руках. Знают, кого бы, кто бы нам подошел. Его уже дальше как бы сверху просматривается. А мы, нет, и... а мы уже просто наводим справку, можем мы взять или нет. Потом мы приходим и говорим, слушай, вот ты сказал, вот этих пятерых, вот этих троих мы можем забрать. По кому работать? Он говорит, да вот первый этот, и все. вратарь это вообще отдельная каста. Конечно, ты можешь увидеть вратаря где-то на турнире, особенно по детям, сказать, там, и привести его уже тренинг по вратарям оценивает Академия.
0: Ну получается, то есть, как бы такой скаут по вратарям, это тренер если по чуть вратарям, мы уже спрашиваем, собираясь.
1: По старшим, да, то уже тренер по вратарям они знают кого. Если мы берем детей, то ты можешь на турнире увидеть, привести его на просмотр, и тренер по вратарям уже оценивает.
0: Здесь очень сильный тренер по вратарям, в это вот все да, дело вовлечен. Уже, да. А вот, кстати, если про процесс еще в целом э, говорить, вот вы выбираете игроков, дальше их смотрит спордир, их смотрит тренер,
1: их вообще смотрит... ты условно у тебя есть задача там найти того же вратаря. Ну хорошо, вратарь это.
0: Значит, правозащитник да, правозащитника. Мы только правозащитника,
1: да. Мы ищем правозащитника. Вот ты делаешь селекционный отдел, делает э, лонг-лист там из пяти человек.
0: Опять это лонг-лист. Ну, а шорт это два, три.
1: Ну да. Потом. Нет, потом ты это все обсуждаешь с главным тренером, с спортивным директором. Они это тоже смотрят. Соответственно, главный тренер, спортивный директор тебя выслушают. Всех выслушивают, да, всех, ну, селиционеров, тебя там, начальник сезона, я уверен, селянционный отдел mm-hmm. Выслушивает и. Принимают решения.
0: То есть, получается, они уже дальше, как бы нравится, не нравится, если нравится, они уже вступают в переговоры. Если да. не нравится, вы еще идете, как бы, искать, собирать да, инфо- да. данные.
1: Процесс селекции, принять
0: решение возвращены очень много людей. Ну, а должно же быть за кем-то итоговое слово. Это в разных клубах по-разному. Везде по-разному, да. То есть, за не, не всегда спортивный директор, это сильно зависит от, ну, ну, да, от внутреннего от, устройства. От, от
1: внутреннего устройства клуба, конечно.
0: Вот, да, кстати, хороший вопрос, что есть игрок, он играет в одной системе игры, и речь идет не только, ну, не просто речь идет про схему, речь идет про то, что вот команда играет в очень агрессивный Бывает, высокий прессинг, да. а мы играем, например, условно в контратаке, и мы то есть можем ли мы играя, давайте так, в вот Динамо говорит, высокий прессинг, мы будем искать скорее игрока, который тоже в команде с высоким прессингом. Ну или мы можем что взять. Что такое
1: высокий прессинг? Это Немножко такое понятие Прессуемая, да. Есть специфика игры. Если под эту специфику игру ты подбираешь определенного игрока. Но бывают такие игроки, которые их называют, в игрок одного тренера. Mm-hmm. Вот он, условно, есть и требования тренера. А приведете
0: пример какой-нибудь? Не обязательно из России, если
1: нельзя про русский сказать. Я так не знаю. У меня есть один пример. Мне нельзя, сказать, да, да, да. Он из другой команды. Мне кажется, это игрок тренера. Бывает такое то, что... А... Ну, по защитнику, да, вот это сам, самый легкий пример привести по защитникам. Условно, есть высокая оборона, есть глубокая оборона. Да. Если футболист с, с не очень хорошими скоростными качествами, то при глубокой обороне это можно скрыть. Там 5 метров вперед, 5 метров назад, на угу. это все нивелируется. Но когда ты играешь в высокую оборону, то все равно защитник... Это видно, обережать. конечно. Соответственно, вот пример, когда не подходит под схему. И это не обязательно в три защитника. Ну да,
0: я имею в виду схемы, здесь это как раз такое очень растяжимое понятие.
1: под под стилистикой команду игрок не подходит, хотя он хороший игрок. То есть вы по этому критерию тоже... Конечно, это обязательно. А как? Ты же подбираешь игроков под свою команду. Ты же понимаешь, что ты хочешь от этой команды. А вот такой вопрос,
0: когда даже если, условно, вроде по стилистике подходит, все нам окей, мы приходим, вот этот вопрос адаптации всегда, то есть не не вписывается. Это как-то заранее можно что-то... Ну, нет, спрогнозировать понятно, но есть какие-то параметры, то, что, ну, я не знаю, например, иностранец с такой страны просто всегда обычно плохо адаптируется в России, либо еще какие-то такие вещи. Ну, Или это это очень индивидуально?
1: Мне кажется, это все такого. Завалируют, что иностранец из этой страны плохо адаптируется. Ну, я пытаюсь просто какие-то... Это, мне кажется, это все от человека зависит от ментальности. Бывают люди, там, из Украины плохо адаптируются, в России. бывает из Латинской Америки, он приехал как свой.
0: Ну да, но ну, извините, он всех, кого привозит, они... Ну, да, потому
1: что у них да, там у уже, Ваша, да. да, диаспора там, да. поэтому им, они быстрее адаптируются.
0: Окей, хорошо. Следующий вопрос, вот, кстати, тоже довольно интересный. А, вот, звучит он так, как выстраивается нетворкинг в профессии? Я чуть его расширю. Ты говоришь, что очень важно это контакты, потому что тут спросить, уточнить, кажется, собрать справки да. и так далее. Это все происходит, просто вы входите в профессию, и вы просто, ну, общаетесь и знакомысь. Как вот... Вообще взаимодействие в этой Ну, Когда я начинал,
1: мне было проще, потому что это все только-только зарождалось. И поэтому мы, у нас было единица, я был там как сын Полта. Да? Uh-huh. И поэтому я вот с людьми, там многие футболисты, которые играли, я через футболистов попал в футбол. Это были мои друзья, с кем я еще играл. Uh-huh. Вот. И соответственно, были там много разных турниров, куда-то все посещали. Ты там знакомишься, хочешь не хочешь
0: ну то есть это вопрос как бы такой на ну, органический в профессию попала ты уже со временем да, просто попал само в по себе
1: связи обрастаешь и все знаком с связи Если ты нормальный человек тебя воспринимает коллектив потому что ну даже вот на своем опыте бывают люди с которыми хоть они в профессии ну ты не хочешь с ними общаться но и все в профессии как будто выталкивает они уже многие не, не работают в этой сфере окей mm-hmm. okay, хорошо тут понятно
0: Uh, следующий вопрос: uh, как часто скауты меняются в клубе? То есть вы там в Динамо работаете 4 года? Uh, насколько вообще вот практика, что есть тренерский штаб? Тренерский штаб уходит, и скаутский дело, он же вроде как будто бы может при клуба, или он тоже уходит вместе с тренерским штабом, или тебя могут. Ну, приходит новое руководство, тебя увольняет. Как
1: вообще часто ну, может, остается? Да. Ну вот чем, ну, конечно, чем чаще меняется руководство клуба и тренер, тем больше ротация идет. Но в целом, такое, что...
0: скаут или селекционное отдело не привязан к тренерскому штабу. Они как бы как единица клуба скорее. Это зависит это от. А как
1: клубные работники, да, больше?
0: Это зависит и, там, от спортивного директа и да, сон, Если
1: новый ну, спортивный директор приходит, он может сказать то, что там у меня вот это селекционное отдело, или именно вот этот скаут, меня не устраивает я хочу его заменить. Здесь, здесь зависит от клуба. От клуба, да. Здесь все по-разному
0: вопрос такой, большая ли разница работы на российском и зарубежном рынке, то есть вы уже озвучили, что на российском легче собрать информацию, ну и, очевидно, на российском легче доехать, ближе ехать и так далее. Еще какая-то разница есть или в целом...
1: Это тоже можно собрать быстро информацию по зарубежному рынку. Ну,
0: вопрос контактов.
1: Вопрос контактов. Конечно, сложно там Перу условно найти кого-то. Там Бельгия, Германия, это вообще ерунда. Франция...
0: Ну, А дальше вопрос выезда. То есть, если надо, просто выехали, посмотрели. особо. Как правило, у
1: всех визы есть, сел на ближайший рейс, полетел.
0: Последний вопрос по профессии, такой, может, провокационный, если не хотите, не отвечайте. А если говорить в целом, какие текущие проблемы
1: российского скаутинга вот сегодня есть? Проблемы всегда везде есть. Но это, наверное, не больше скаутинга. Допустим, вот мне... Я за то, чтобы больше молодежи подпускали к основным командам. Но это не проблема скаутинга, это проблема уже тренинского штаба.
0: Ну это в целом молодежь, сколько я понимаю, нужен же результат, молодежь да, как и адаптируется и так далее. Да, да, Тут да, всегда да, вот это возникает, да. Этот, да. это противоречие.
1: Ну и еще сейчас это тоже отмирает, но когда я только начинал, то как бы, скаутинг вообще не, он не был развит. Условно, приходит новый, там спортивный директор, генеральный директор в клуб или тренер, да, ему дают карбанш. Он набирает из игроков своего окружения. Ну, тех, кого он знает лично, как, он как знает, бы, да, кто он знает, что они будут нормально играть. По факту, ну, вот если там вспоминать вот эти вот э, 2000-е годы, там условно бывало, что за сезон полностью командами с тренером переходил в другую команду. В смысле, прямо игроки? Ну, игроки, тренер взяли и ушли. Вау. Wow. Да. да. Я тогда футбол не смотрел, я, конечно. Это ну, это там, не берем вселенной. условно, там 2005 и там 2010 года это было сейчас распространено.
0: Окей, а если, кстати, про молодежку говорить, э, а как так получается, что сейчас, например, в Динамо много молодых, ну немного, но молодежь подпускают лучше. Это
1: вопрос того, что главный тренер. Ну, это много фактов. Это первое, это главный тренер, который не побоялся их поставить. Mm-hmm. Второй момент, то, что это молодежь появилась, которую ты не побоялся поставить. Ну, первое, что ты не побоялся поставить. Потом ты появ... Есть молодежь. кого ставить. Да, есть кого ставить. И третье, что есть места, куда ставить. Вот эти три фактора, я считаю, это ключевые.
0: Ну, слушайте, а вот такой вопрос для, там, для крупных московских клубов все равно же, там, в том числе для Динамо, мне кажется, есть почти всегда есть альтернативы, кого поставить
1: почти на каждую позицию. Да. Ну, то есть это ну не не на не тот не... момент, когда условно да, вот, заиграли на эти молодые, было принято решение главного тренера спортивной дирекции, что не надо никого дергать, искать вот молодые пускай Пусть играют. играют. Да.
0: Я помню, не знаю, это был первый матч Тюкаевен или нет, я помню года полтора наверное, назад было, когда Динамо выходили в дерби с э, Спартаком играть. Я помню, Кавин тогда забил какой-то очень хитрый пяткой. гол пяткой, такой с разворота. Нет, он, И... он уже туда несколько матчей Это провел. уже, играл. Я тогда думал, я уже прям провел сборы, да. Я в каждом матче домой не смотрю, туда я уже прям запомнил, я такой думаю, ну да, наверное, повезло, чтобы так забивать постоянно нельзя. Но потом начал с этого штамповать, я такой, все-таки класс, класс дает о себе знать. Mm.
1: все
0: совпало, получилось. Круто, круто. Если в целом дальше по- про Динам, немножко еще поговорить. А вы сейчас отошли от скаутской работы, вы больше... С... Ну
1: нет, скаутской работа занимается, но уже не в тех количествах, как раньше, когда я там сидел, ты за ним мог там 5 футболов посмотреть. А сейчас это в кайф уже. или это уже надоедает, когда 5 футболов ну, когда ты, ты за ним смотришь? Когда-то... Ты иногда сможешь футбол и ты смотришь игрока, который тебе нравится, и ты думаешь, вот я его сейчас привезу, будет супер. И ты <с получаешь <с от этого удовольствие, что ты знаешь информацию и так далее. Бывает такие моменты, что нужно посмотреть этот футбол, и ты смотришь и не понимаешь, зачем ты его смотришь и для чего. Поэтому...
0: А вот это как? То есть, условно, вы открываете там sports.ru или еще какой-то список матчей, вот такие так, но сегодня я смотрю да, матч нет. там в таком, в таком, в
1: таком, То есть, вот расписание например составлено или как? как? Ну, мы это делали, это... допустим, когда Сейчас я был, смотреть. мы начало недели выбирали определенные матчи и определенный чемпионат, то, что будет смотреть. Дальше обмен мнениями. Мы говорили там, условно, там, смотрим Бельгию. Понравился этот парень, там, условно, Селесанин, смотрим Бельгию, понравился парень, слушай, посмотри ты его. Ты берешь этого парня, смотришь еще против другой Там еще кто-то понес. И вот так мы нарабатывали базу. Дальше делаем лонглист, лист из 10 человек на позицию. Оставляем 5. Эту 5 мы собираем по ним информацию, заносим в картотеку. И все, она у нас есть и висит. И мы только периодически их просматриваем, когда там. А запрос, запрос на позицию идет от кого, или ну, сами. Ты реком... понимаешь, ну, и ты, ты сами понимаешь, всегда. То есть, нет такого, то есть, типа. ты, когда ты работаешь с селекцией, скаутинг, ты постоянно находишь в контакте с тренером и с
0: партнером. Ну, это, короче, это органически. Мы это такие ребят нам да. нужен. Давайте там да, уже идти. Такого
1: нет, нам нужно сказать. Там угу. ты, как бы спортивник директор знает, кого вы смотрите, и кто у вас там на карандаше. он, он вам дает информацию. Главный тренер тоже потом получает ее. И, как бы...
0: А сколько сейчас, получается, человек скаутингом занимается в «Динамо»? Примерно. Если брать и основу, и...
1: Ну, 10 1 человек в месяц в «Академии». Вау. Это много. Да. Ну, я говорю, поэтому у нас вообще на базу информации, база данных.
0: Получается, все... А, ну не все из них. То есть, э, большая часть из них, они занимаются поиском, но вот там, спортивный директор, с кем-то, да, они принимают нет, решения по...
1: решения, да. Это в основном спортивный директор, главный тренер. Ну, и руководители клуба, который понимает финансовую
0: ситуацию. Частливо бывают такие ситуации, что просто не можем по финансам договориться. Мы конечно, такие, хотим. Конечно, Классно, даже у нас деньги есть. Но такой, типа... А вот интересно, кстати, часто я помню ситуацию с Спартаком давно, когда, ну, как, в всяком случае, писали в СМИ, там пытались договориться с Терри, вроде как договорились, даже прилетел, но такой, типа, передумал.
1: Ну, просто просто, вот это я не знаю ситуации. Не, бывают случаи, допустим, там... Uh, был футболист, у него заканчивается контракт, он ищет все варианты, и там мы разговариваем. И в итоге его присылает Смс uh, кто он говорит: у нас есть вариант на такую-то сумму, там такие-то подъемные агентские, такая-то зарплата, но если ехать к вам, то мы хотим такую зарплату, такие-то подъемные. Ну, он присылает, мы смотрим, говорит: не, ну как-то мы все можем это позволить, но это будет перебор. Это будет дисбаланс между в коллективе между игроками.
0: Скауты в той или иной степени хотя бы какое-то отношение, ну, типа, к финансам тоже, ну, в этом смысле имеют Ну, то есть, и могут сказать, типа, мы ищем кого-то примерно за вилку, там, типа, 3-6 миллионов Вот, и все, и ты сидишь, ищешь, или вы когда-нибудь, там, обсуждаете какие-то финансовые, тоже какую то часть в этом принимаете Скауты? Да Ну, конечно, принимают участие ну, уже окончательно, именно по финансам. Ну, понятно, что итогово не за скаутами, но как бы они в контексте, они тоже какую-то да. информацию в этом плане имеют. Угу. 11 человек. Блин, это реально много. Но это много. на все. Ну, я, я понимаю, что это не только в основу ищут. Да. А как они делятся примерно? Сколько за
1: основу, а сколько за молодежь? Ну, в академии вообще трое. Вот. Они главные, как бы, они за все это отвечают. И остальные ребята, это которые. Ну, это я говорю, я с... к этим 11 себя присесил и спортивный рекламу. Ну, все равно, если вы скаутингом заняты, значит, это тоже да, по- кор- 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 корректно да. посчитано. Ну-ка, сейчас еще раз. Ага. А, два в том кабинете. Три. Пять, шесть. Восемь. Ну да,
0: один. Блин, это реально прям круто. Я что-то удивлен. Думал, что там, ну, четыре, ну, пять.
1: Ну, какие задачи у клуба,
0: смотря? Не, ну, я понимаю, что да. у «Динамо» большие амбициозные клуб, задачи, да, 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 да. поэтому да. большое амбициозное дело. Окей, хорошо. Дальше, если говорить в целом... Про большие амбициозные задачи а, немножко поговорим про рынок а, сегодня, который у нас есть mm-hmm. там, в, в России. А, сегодня есть проблемы с легионерами в том плане, что текущие многие уезжают, в том числе и Динамо там поигра... потеряла двоих довольно важных игроков. Пока еще не потеряла. Но они уже уехали, нет? Отдыхать, уехали, да. А, они не разорвали, потому что СМИ все такие, типа, все, нет. все. А, хорошо, ну, тут вам виднее, окей, тогда, предположим, Динамо никого не потерял, но многие клубы, Краснодар, Ростов и так далее, потеряли игроков, и, насколько я понимаю, возможности приезда новых легионеров, ну, они сильно сокращаются, не то, что к нам вообще... Они сокращаются у
1: определенных команд и и иностранцев определенных стран, и все, а у топовых команд, он сокращается у... Рынок чуть уже станет, но. но реально просто... большой разницы в этом. Я не вижу таких больших каких-то проблем. все это больше
0: СМИ скорее разгоняет. Это больше СМИ смотреть. разгоняет.
1: Если смотреть изнутри, то особо проблем нету. Можно найти игроков. Ну, немножко на другом рынке. А
0: вот другие рынки это какие? Это условно внутри мы больше с ФНЛ смотрим или. Ну, мы не так смотрим Азии, ФНЛ. Нет, ФНЛ
1: вообще, как бы я считаю, то, что внутренний российский рынок это первый должен быть рынок. Дальше уже ты смотришь, ну, те же Балканы остались, правильно? Те же определенные... Франция, Португалия осталась, определенные игроки из Франции Ну, мы видим, но, да, что да, кто-то остается там, Соответственно, нужно... Французы, они немного дороговаты, да? Поэтому не все поэты, они поедут только в топы Балканы я уже сказал, Латинская Америка. Ну, вот мы там, видим, да, что они Латины остаются. Да, Латинская Америка тоже осталась ну, хорошей рынок. Турция остается. Турция остается, он, Турция тоже там хороший, как он дороговленный, да. Португалия, цена-качество отличное.
0: В общем, в реальности это все разгон СМИ на самом это деле. Все разгон
1: СМИ, да. да, большой, да. Большой, больших больших
0: проблем, проблем я в этом не вижу. То есть, Единственное, видимо, что меняется просто чуть меньше чуть зарплата уже, чуть
1: меньше. За, чуть уже круг. Ну ты уже уже стал можешь, круг из-за финансов. Условно, любого поляка взять, там, любого немца, понятно, да. если он к тебе пойдет. Ну,
0: а, то есть он это... уже даже не столько за финансов, сколько просто из-за того, что мы не поедем в Россию. Да. А, то есть с точки зрения финансов все равно как бы, ну, mm-hmm. их чуть меньше упали, но там и в Финансы этой... Упали, и в, но этой в этой ценовой да, есть достаточно да, много да, хороших... Да, можно надеяться на какой-то...
1: качество, да, хорошее. И, ну, и
0: отсюда и получается, что и процессы поиска перегоров, он никак не меняется, ты спокойно же летишь туда-сюда, просто, да, ну, с типа пересадкой. пересадка, да, просто тебе летишь два часа да, а больше. Интересно. А если мы проговорили по другие рынки, ну, про иностранные плюс-минус понятно, вы проговорили, какие важные. Если говорить про вот перспективы фнл 1 фнл 2 вот так сходу не часто вспомнить какие-то примеры, когда игроки переходят из фнл в... В, ну, в топовые. То есть Но они, редко, они да? либо из фнл приходят там, в, нижнюю в нижнюю часть таблицы, и в нижней таблиц, части да, уже да, в, как как какие-то московские так, и так да, далее.
1: Единицы там, условно, которые переходили сразу не знаю, на моей памяти, может, Ширков. Я даже ну, так не помню. Вот
0: я тоже так пытаюсь вспомнить, не помню. В ну,
1: Газинский, ну хорошо, Краснодар
0: тогда еще не был таким прям топ-топом. Да, 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 да. Но, да. Но в целом, если смотреть на фнл сегодня, не то чтобы сейчас все резко начнут, ну там типа Динамо не начнет резко таскать из FNL.
1: FNL в- у, у нас что-то есть своя школа, и ребята с нашей школы, с Динамо 2, которые под основу, они все востребованы ФНЛ, плюс еще они молодые. И зачем нам? У нас есть внутренний ресурс. У вас внутренний ресурс очень сильный, насколько я понимаю. Да. Ну, не очень, но стараемся, да. да. Не,
0: ну я имею в виду на фоне, на российском... У есть, ну, как да. бы,
1: на российском... Но у всех топов в клубах сейчас, вот, на Краснодар, тоже у них оказался внутренний ресурс хороший. Краснодар, Спартак, ЦСКА.
0: А как вы оцениваете, говоря про Спартак, ситуацию, что они, там, Спартак 2 закрыли,
1: и... У них ну, я туда... вообще не понимаю вот это, что Казанка закрывает, что Спартак 2. Тем более, Спартак 2 у них огромное количество игроков было. И, ну, как бы, это капля в море бюджета ихнего. Ну, это как бы все это условно, там, зарплата двух игроков. Это, ну, это,
0: опять же, я не знаю, эти mm-hmm. все шутки, это зарплата Кутепова и, там, Изобнина. Вот mm-hmm. тебе содержание Спартака 2, там, плюс-минус. Ну, Кутепова, окей. Сколько там у него? Кутепов, ну, то, что я СМИ, типа, 2, по-моему, или 2,2, что-то такое. Но, опять же, я, у меня же нет зарплаты. Ну, ну, да,
1: чуть больше, да. Ну, там, плюс-минус где-то. Там, давай там, зарплата, опять-таки. это Спартак 2, Кутепов
0: ну, то есть, для, как бы для российского рынка, если мы хотим брать игроков
1: в основу, хорошо бы лучше держать свои э, дубли. И, и... Ну, ну еще немножко... ситуация какая, допустим, в обойме, в основной команде там 24 человека. Ну, получают практику не все. Молодым надо где-то же играть. Ну, конечно, да. Они получают практику в двойках и всегда наготове выйти.
0: Не, ну Спартака, так я сейчас пытаюсь вспомнить у них Максименко, насколько я помню, до того, как он в восемнадцатом году, по-моему, начал играть, он играл в дубле. Да,
1: все там прошли дубле.
0: Да, точно все, кто я помню, рассказов. Остальные, по-моему, они, ну, покупали очень многих. Все, Бакаев, Литвин. А, ну, Бакаев, да, да, все, кстати, да, они же, же прям вообще из Академии, там, и Бакаев, да, Литвич. Литвич. Ну, Бакаев все, все, все
1: молодые русские игроки, это все прошли Спартак 2. Поэтому меня очень сильно удивило. Потому что, как и Казанков, все ребята, которые в основе, они тоже все Казанку прошли.
0: То есть а дальше они им теперь из Академии сразу в основу, дай бог,
1: если бы. молодежная возьму. команда, да, там задержаться на год на два в основу и по аренду. А
0: молодежка до скольки? До 19, по-моему.
1: <связываем> вот со следующего года, не старше, 2004 года, и 5 человек. 17-19, да. да. 17 19 лет так. 5 человек с 2003 года могут быть заявлены. И все. Да. играть тоже и могут.
0: А насколько для вас, как для. Человек-то умеется скаутингу. Ну, понятно, что потом аренда и так далее, это уже не скаутинг, это скорее уже управление по факту, Ну, но вот история, когда берут кого-то в клуб, наигрывают, потом типа отправляют в дубль, ну, не в дубль, а отправляют там куда-то
1: в аренду, потом себе забирают, чтобы наиграть. Это в целом для клубов нормально? Это отличный вариант, да. Как раз, особенно это для Московской Академии очень хорошо. Они все равно, ребята, здесь выросли в очень хороших условиях, которых нету условно на периферии, да. И не все сходу могут заиграть. А это условия в смысле, как бы газон хороший, инфраструктура. Три... А, инфраструктура. инфраструктура хорошая, инфраструктура, все хорошо, все вовремя, тренирующий процесс выстроен. И едут условно куда-то на периферии, где там инфраструктура похуже. И там уже человеческое качество превалирует. Сможешь выдержать этот переход из одной. Из одного, ну, это из одного... это просто ты психология, психология, опять психология, же. И, насколько да. я понимаю, для игроков да. в футболе психология... Да. Они быстрее, да. быстрее взрослеют да, там. Кто-то ломается и не может дальше, а кто-то, наоборот, выстреливает и пошло. Окей. Mm-hmm. Okay. Смотрите,
0: есть в заключении несколько вопросов, по которым, ну, тут же ваш субъективный взгляд нужен, но не столько mm-hmm. про рынок, сколько про тем, вот, кто хочет, кто рассматривает для себя возможность как-то там попробовать о скаутинге, либо поучиться, либо что-то такое. Вот... вот про это блок вопросов mm-hmm. есть Вопрос первый э, судя правда, из нашей диалога кажется практически невозможным Звучит он следующим образом Как стать футбольным скаутом, если с футбольной сферой Раньше не был связан, нет контактов и
1: связей очень Случает сложно случае бы никак ну, есть... ну да очень сложно не ну ты можешь начинать допустим с чего-то
0: ну вот с чего ну то есть смотрите вот я, я как вас услышал скаутингу вы ну типа нет университета скаутов да или ты понимаешь футбол рух, не понимаешь? или не понимаешь ну есть какие-то места где учат футбол ну не футбол а в целом где учат ну спортивный менеджмент ну, спортивный есть такие да факультет спортивный
1: менеджмент у меня в сути, был спортивный менеджмент
0: ну сейчас много где сейчас есть вышки финашки есть направления там хотя бы какое-то погружение есть в
1: не знаю что там они Проходит. Я тоже не знаю, да. я просто
0: знаю, что там хотя бы можно
1: В первую очередь, чтобы комплекс. быть скаутом, ты должен понимать футбол. Ты должен понимать структуру вообще, что ты делаешь. Условно, вот эти новые ребята молодые, которые там играли в футбольный менеджмент, и они думают, что придут и 30-летие научат по-другому играть, такого не бывает. Потому что я остался на своем, как бы, опыте. Приходили ребята молодые. И там, ну, не задаешь вопросы какие-то: а что ты скажешь за это? А что ты скажешь за это? Вот не его прокачать он будет играть. Ну, как в футболе менеджер, да, ты поставил Ну, ему что-то, и он там развивается, и такого не проходит. Ты должен понимать, в первую очередь, футбол. Ну, насколько я понимаю, даже Даже понимать футбол... Да, именно понимать футбол. Что ну, это такое?
0: Типа изнутри вот эти эти, эти нюансы, которые многие, кто играет, там, типа он футбол-менеджер и так далее, или просто... Которые не
1: понимают это, которые, ну... Ты должен понимать, что такое психология команды. Ты должен там повариться. Ну, вот это мое мнение, да. Там есть у людей другие, есть, бывает, уник, которые становится, не играя. Такие тоже есть. Но тогда ты должен учиться хорошо и должен все впитывать.
0: Ну и все равно здесь как бы критически важно попадание в
1: футбольную среду. То есть да, без
0: этого да, это да, практически... Да.
1: Ну, и... как допустим, вот по мне, да, я тоже никого же не знал. Нигде никого не знал. но там где-то с кем-то познакомился сейчас, где-то еще, где-то еще что-то. И начали люди воспринимать, и все начали... А у вас
0: бывает такое, что люди... Ну, в скаутском отделе, либо скаутами, не знаю, как-то стажируются, или какие-то еще какие-то такие практики. Ну, да. ну, не знаю, где-то они там попробовали, или они, условно, были раньше игроками, что-то начали делать сами, и там готовы попробовать, может, он поможет что-то сделать. Такое у вас бывает?
1: Ну, по раз было, там приезжали на стажировки, другие скауты без других клубов. Mm-hmm. Ну, это уже действующий получается, какой-то... Ну, просились, да, там, условно, скауты, может к вам приехать, я хочу с вами поговорить, и ну, такой, как обмен опыта, это. да. Mm-hmm. Там из инстата приходили люди тоже, они хотели уйти из инстата, хотели скаутинг тоже. Знаю, работать. я пару, один случай в Динамо, как человек из инстата пришел. Кто?
0: Игорь Печеринцев. Не, ну он стал аналитиком. Да, ну я, да. я имею в внутрь попал да. в футбольный. инстата. Не, да это, это еще инстата. парень
1: тоже приезжал, забыл, как его зовут.
0: Ну я не скажу, я точно про Игоря знаю, да. это еще не знаю. Да. А вот эти, кстати, это интересно, эти 11 человек, которые, ну окей, okay, берем скобки вас, mm-hmm. берем за скобки спортивного директора, остальные 9, они вообще с каким опытом, что они попали в скаутинг, как... Кто что?
1: Ну, так. Получается. Вот человек пять с игрокским опытом. Все бывшие игроки,
0: которые да. закончили, дальше уже начали да, искать
1: да, себя да. внутри да. профессии. Там, ну, там есть люди, которые с игроцким опытом в премьер-лиге. Вау. А есть кто-то
0: без, ну как бы не бывший футболист? Есть. А не кто бы раньше были, если помните? Ну, <laughs> Это мне неэтично рассказывать про а, ну, людей. Да. Нет, ну, ну, не в смысле, что он там. Они он были был... из простых да, профессий, да. Виду. Типа, не он, в смысле, что он был бухгалтером, он там занимался, я не знаю, там, работал инженером, работал mm-hmm. там, в рекламе, работал, то есть какие-то вот такие. Да, там, были, профессии. были, были
1: такие офисные да,
0: профессии, которые люди приходили. и вот А как они в скаутинг попали тогда? Не знаете? Не, не, ну... Я не говорю про мне, расскажите прям в формате полной ну, инструкции, просто. Кто-то, да. Сюда.
1: Кто-то вот прошел там, я не знаю, сейчас вот эти вот все курсы, обучаешь и так далее. Они тоже начали общаться, начали попали в эту сферу, начали общение. Там люди поняли, что он там разбирается в футболе по тем, тем критериям. И вот Здесь
0: похожая история. Я, кстати, с наличками общался. Очень важна. Ну, короче, важно общение, общение внутри очень, в индустрии. Да, общение, то есть, да. ты, если ты внутри, то ты сможешь. Ну, мне кажется,
1: это любой профессия важна общение в индустрии. Да, может. конечно, конечно. Да, ну, потому что это опыт, опыт, информации. Это обмен, обмен информацией. Тебя сейчас условно, твой там коллега, партнер и так далее, конкурент.
0: А есть такие вот варианты, сколько я знаю, вот есть клуба, есть скаутские агентства, да. в целом агентства. Там тоже какое-то количество людей сидит, они ищут молодых
1: игроков, молодых. То есть можно, если в клубе... Можно, да, можно, да, можно через это да, попробовать, да.
0: А у вас есть? То есть вы на контакте с каким-то агентством еще же наверняка, кто из агента знаете и так далее? Не, ну
1: агентов, конечно, многие знают, потому что мы пересекаемся по работе. Ну да, я имею в виду в плане да. работы тоже так плотно на контакте. Ну, не плотно на контакте. Условно, могут воззветь агенты предложить игрока. Можно условно... Они вам звонят не спортиру? Ну, звонят спортир, звонят мне, звонят Ах, другим ну, сервисионерам. Короче, да, там всегда по-разному. Вот, всегда да, по-разному. Нет, по нет такого, что вот именно нужно звонить ему. Нет. Угу. И, условно... Мне нужен игрок, да, я знаю, что у него агент вот этот, я звоню ему и говорю, слушай, там, нам интересен твой игрок. Поэтому... Но это как бы, агент тоже один из субъектов э, футбола. Ну, футбольной да, индустрии. получается, если как скаут можешь
0: работать в клубе, можешь работать в агентстве, и все. То есть, получается, два, два таких места, больше скаут нигде не работают. Да.
1: Ну и то и это агентство, это, по за последний год только начать вот эти вот скауты работать. Да, я потому считаю, что, что, я
0: насколько помню, было. там раньше были просто, просто а- агенты, агенты да, было. сейчас
1: там скауты да. только-только появляются. Да это уже больших агентств, которые там могут себе позволить зарплату людям.
0: Uh-huh. А про образование я услышал, ну, да, такие, есть, я, там, знаю, пару курсов есть в России, ну это такие типа базовые, ну такие очень базовые форматы, скорее вот так выглядит профессия, самые базовые, что там есть. есть. Глубже там я пока не сталкивался, но, в принципе, на сегодняшний день не видел. А может быть, знаете, за пределами России в других странах там есть какой-то более вот... Не, не знаю, знаю, не, не сталкивался в и... те Ну вот просто я помню, мы когда были на конференции Хадл в феврале, они приглашали, не помню, что был закон, какая-то бельгийская команда, и там был аналитик у 21 из этой команды не помню, правда, не помню что название команды, И он рассказывал, что у них прям в формате аналитиков, у них есть вуз, где их учат, только, по-моему, это было не основ... не, не был коврят, а как бы как магистратуру два года учат, потом тебя обязательно отправляют, типа, на стажировки куда-то аналитиком. А после этого ты уже как будто устраиваешься. То есть у них как будто бы это более система ну, построена. Это в Бельгии, как у других случаев, не знаю, мне было интересно, может, я...
1: про-, про скаутов скаут. Я тоже разу не слышал никогда про все вот эти нововведения.
0: Словно, если я решил, что я хочу быть скаутом, даже потому что я игрок или не игрок, mm-hmm. помимо того, что контакты, мне как-то... Как вообще к этой индустрии подойти? То есть мне что-то посмотреть, с кем почитать? Или это все в формате вот общения?
1: Ну, я... Ну, чтобы не футбол-менеджер играть, то есть да. какие-то, какие-то более, может быть, есть какие-то советы или... Ну, как я слышал, что они вот сейчас есть вот эти всякие пабрики, да, где там ребята молодые, переписываются, общаются, собирают какую то информацию и так далее.
0: Да, но вот это мое субъективное мнение. Опять же, я не стараюсь никого не критиковать, но как я вижу, если это происходит без взаимодействия с клубом, это почти всегда очень оторвано от реальности. То есть да. это обычно... Не знаю, даже вот но очень нравится Леша Шамина. Мы обсуждали несколько раз. Он, он говорит, я раньше очень плохо относился к журналистам, которые, ну, аналитики, потому что они вот пишут, они не, не знают внутри как клуба, вот они хотели играть вот так. Говорит, ну, же не знаешь, как мы хотели играть. Да. Типа, что-то Откуда с игроком ты, случилось. Да. Так получилось. Ну, то есть да. много контекста, Они не знают, но они все время такие, типа вот так
1: вот, ну короче. Да, вот потому вот что такое. они якобы они все знают. И да,
0: и без. И потому что они в отрыве от э, внутрика, от реальности футбольной, поэтому это получается вот такое: несколько, да. ну, пере, немножко перевирают в этом плане. И со скаутами об этом самостоятельно то есть ты не знаешь что говоришь
1: вот вам ну условно другой, да но, вот а. они тоже заняты такие люди особенно там находят через сети, соцсети, и пишут там вот я знаю что вам нужно усилить это вот эту позицию там уберите вот, вот там этого игрока да вот этого сказать. игрока уберите вот этот молодого перспективный но ты же не понимаешь внутреннюю кухню ты условно может быть ты хочешь этого игрока убрать да, и ты вот так уберешь а может этот игрок нужен для определенных других вещей для коллектива для, да, для очень, Да, очень, типа, очень, очень много нюансов, конечно. Да. И вот эти вот ребята пишут, ты можешь скаутом заниматься, условно, ну, допустим, вот да, если на своем опыте, я никому ничего не навязывал. Я понимал, что, условно, как я попал в футбольный клуб Москва, я их всех знал, да, там спортивные директоры, руководители клуба, я их знал и был, ну, потому что я там реально живу и был с ними постоянно на контакте. И я смотрел игры, я понимал, что, условно, какие позиции ищет основная команда, я предлагал те позиции. Но понимал, вы все равно уже проседают.
0: были на контакте, уже какой-то внут...
1: Ну, потому что я сам да. оттуда. Да, я, я про да. это и говорю, да, здесь у вас уже какая-то да. внутренняя. Я взгляд. там их знал ну, до того, как я начал заниматься. И mm-hmm. поэтому я просто знал, что им, им нужен там условно ценциональный защитник. Я понимаю, что вот этот социональный защитник из Бундеслиги подойдет. Ну да, ну то есть сегодня это основная задача, как А будто... новые вот эти вот, которые особенно после футболмен наиграются, они оторваны, они не понимают, mm-hmm. что. Я про это же, да, да, не не находясь внутри. То здесь как будто если Они просто как будто ездят вообще издалека откуда-то. Поэтому чтобы тебя заметили, ты должен давать какой-то продукт, давать какой-то результат. Даже ты можешь начинать как агент или еще что-то, тебя могут заметить, но в первую очередь, условно, как там звонят какие-то люди непонятно, предлагают игроков, ну, там, возьмите нападающего, да, условно. Так, mm-hmm. Какой-то непонятный, вам нужно подача Слушай, ну иногда когда на такое, всё, От чего ты взял, ну как, вот, вам нужно подача А к а вас, вас не... часто
0: вообще пишут, звонят да, Типа, а как эти это, Кого-то спамят yeah. банки, а вас, видимо, спамят ну, разные сейчас поменьше, но ну, иногда или... вообще
1: Да, Сознания, или... начинают там соцсети писать Или еще что-то Я хочу работать с скаутом. вот я разобрал команду, вам там Нужно это, а ты не видишь, что мы кого взяли Условно ну как Что у нас проседает mm-hmm. Там Пишут, вот выберите вот этих троих, вот этих троих возьмите и все, вы заиграете. Я говорю, ребят, это это для молодых ребят, идите, старайтесь, пробуйте, это очень сложно. Если у вас получится, то хорошо, не получится, не расстраивайтесь но вы должны тоже себя реализовать в какой-то другой профессии. Если вы хотите этим, то вы должны быть ненавязчивы, вы должны четко разбираться в футболе и должны понимать, что вы делаете, для чего и для кого вот тогда, может быть, у вас что-то получится и вас будут воспринимать. Потому что таких людей, которые вообще не из футбола, и они уважаемы в футбольном мире, и там, скаутинг и так далее, их очень много. Окей. Okay. Хорошо, тогда... Строго говоря,
0: на этом у нас все Спасибо большое, Михаил, что нашли нам время, что рассказали про профессию, рассказали про Динамо, про свой опыт. На самом деле это очень... Я надеюсь, это было как минимум интересно, мне было точно интересно. Я надеюсь, что многих, кто себе представлял эту профессию одним образом, в ней смогли разочароваться и понять, что эта профессия им не очень подходит, а те, кто не разочаровались и поняли, что это им подходит, смогут в дальнейшем себя пробовать в ней реализовывать, найдут, где обучиться, какие-то курсы, еще другие форматы, и будут в ней развиваться. На этом у меня все друзья. Слушайте Наши другие выпуски. Пишите нам комментарии, кого еще позвать, про что спросить. Мы, соответственно, будем понимать, как нам дальше развиваться. На этом на все. Спасибо большое и пока-пока. Все, всем до свидания.